0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do Canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise política e económica da semana que passou. Ora, antes de irmos ao menu de hoje, quero só lembrar que uh, o Canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa, o Think Tank, ainda tem ajudado a produção do Grupo Sem Desalidade. Ora, o que é que temos para si esta semana? Foi uma semana muito agitada desde as celebrações do 5 de Outubro, onde apareceu uma proposta para celebrar de forma autónoma o 25 de Novembro, até a entrevista de Luís Montenegro à CNN de Portugal. O que é que podemos ajuizar tudo isto? É precisamente por aí que vou começar, com o Jorge Marrão. Jorge, viste a entrevista de Luís Montenegro?
1: Sim, ouvi a entrevista de
0: Luís Montenegro.
1: Um jogo que é uma entrevista de um de um líder político à procura do seu, do seu espaço de oposição. Quando digo à procura do seu espaço de oposição, é a fixação de uma linha orientadora de oposição para o PSD. Atacou os temas centrais de, diria, de falha, de incompetência do atual governo e das deficiências do, que este governo tem apresentado mas o mas que não teve não, não, não levou a entrevista pelo lado nem os jornalistas o permitiram para dar uma ideia do que seria uma governação do PSD ou seja, deu, deu ideias de, 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 demonstrou as diferenças em alguns momentos diferenças que são significativas sem, sem dúvida nenhuma mas não permitiu que os espectadores ficassem elucidados sobre o qual seria a grande estratégia que o PSD uh, quer propor uh, ao país.
0: Mas achas que isso é uma, uma deficiência de comunicação do Luís Montenegro ou é mesmo uma questão estratégica? Porque Montenegro está no cargo há pouco mais de ano e meio e em nenhum, deste, deste, em nenhum momento deste espaço de tempo conseguiu passar à frente do, do PS António Costa, apesar dos problemas todos que o Partido e o Governo tiveram. O que é que está aqui mal? São questões estratégicas do PSD, é uma, é uma questão de comunicação, é o que
1: Eu julgo que há uma, há uma ideia de fundo que o PSD está a tentar uh, evitar debater uh, e isso só lhe tem criado problemas, que é o legado de Pedro Passos Coelho. Aconteceu com o Rui Rio e está a acontecer de forma subtil, com uh, Lis Montenegro ou seja o PSD nunca mais reconciliou consigo próprio com a sua estratégia e com a sua vocação transformista de Portugal um, é uma espécie de uma de um apagão de memória do que é que o PSD é e representou na política portuguesa isto tem a ver com uh, o longo consulado de Cavaco Silva que marcou os anos da democracia, depois a sua passagem para a presidência da República, em que, obviamente, um, também, uh, de alguma forma, uh, silenciou o próprio PSD, até pela, pela própria atitude e forma de governo de Zé Sócrates, e, e o PSD, a partir do momento em que se tornou administrador de uma insolvência, um, em que teve um líder que se tornou carismático, eu me recordo que havia muita gente que duvidava das capacidades de Pedro Passos Coelho como, como Primeiro-Ministro, um, e esse líder carismático parece que fez uma. Uh, está num hiato, está num intervalo, e não sabemos bem o que é que quer fazer. E está no caso de Luís Montenegro, a que torna-se muito mais complexo porque Luís Montenegro era uma espécie de uma... Pelo menos transmitia a ideia que era um defensor da, desse legado de Pedro Passos Coelho na forma como desafiou Rui Rio, um, e que de alguma forma isso depois deu-lhe deu a capacidade de, de, de se candidatar e ser eleito como líder do PSD, mas agora a sombra de Pedro Passos Coelho torna tudo isto mais, mais complexo. Depois, mais à frente, falarei o que é que eu acho que a oposição, a oposição ao governo socialista e a, e a máquina socialista já está a fazer relativamente a Luís Montenegro
0: e Pedro Passos Coelho. Já lá vamos Joquim, entrevista a Luís Montenegro.
2: Oh, Camilo, a, a política é feita de protagonistas e de ambientes. Os protagonistas podem, por sua vez, ter força própria ou estarem dependentes dos apoiantes. Quando estão dependentes dos apoiantes, são dirigentes que estão sempre a olhar para trás, para os lados e muito pouco para a frente porque não têm confiança suficiente para avançar o PSD passou várias vezes por esse tipo de situação uh, que depois disfarça quando aparecem líderes com capacidade caso de Sá Carneiro caso do uh, hum. professor Cavaco Silva Nesta fase, o que é que vai acontecer? Ganha quem conseguir denunciar a traição dos políticos que, perante a bancarrota, resolveram ridicularizar quem nos veio ajudar e quem nos definiu uma estratégia que permitiu recuperar. Até à situação em que estamos hoje. Oh, hoje Ozequi, mas
0: não houve nenhum dos partidos que foi obrigado depois a seguir a, a, aquele receituário que tenha conseguido fazer isso, porque a esquerda tem ganha essa tem ganha essa batalha,
2: quer ridicularizar quem nos veio ajudar. O oh, Camilo, o problema é que o tempo que nos fez perder o falso debate sobre a troika hoje faz-nos falta para poder aproveitar uhum. aquilo que foram os resultados positivos da Troika. Isto pode parecer paradoxal, mas uh, em política quem não aproveita a oportunidade já não volta a ter. Uhum. E por isso é que todos aqueles que estavam atrás de nós na Europa e que já nos ultrapassaram, inclusive a Roménia, foram apenas aqueles que não perderam tempo a debater a inutilidade. No nosso caso, nós passamos grande parte do nosso tempo político a esconder mais do que a mostrar. Esconder o quê? Esconder as responsabilidades nos erros do passado. E com isso não conseguimos mostrar o que podem ser os desenvolvimentos positivos. Quem não tem essa necessidade de justificar o passado escondendo, pode avançar muito mais rapidamente, porque... O que critica do passado é aquilo que vai abandonar. Portanto, já não tem nenhuma vinculação, já não tem nenhuma necessidade de proteger esses valores do passado. Porque já decidiu passar para outra fase. No nosso caso, a situação é mais caricata porque o que está à frente de todos não é aquilo que os partidos falam, porque os partidos querem esconder aquilo que eles próprios fizeram. Isso tanto à direita como à esquerda, porque também a direita fez concessões que agora, se verifica, foram perfeitamente inúteis. Não serviram para nada. Enquanto que a esquerda fez reivindicações que também agora se verifica que não serviram para nada, porque não consolidaram uma estrutura económica para esse tipo de reivindicações. Ou seja, a, a civilização é muito cara, isto é, ter uma sociedade civilizada com os seus uh, benefícios da civilização, com os seus serviços públicos, com as suas garantias sociais. Tudo isso é muito caro. E para ter tudo isso, é preciso que a estrutura económica possa sustentar isso. Nós, durante um período que nos conduziu ao endividamento, fizemos de conta que sabíamos como é que se financiava uma sociedade civilizada. E fizemos de conta porque andamos à conta da dívida. Quando agora uh, se tornou inevitável a intervenção da Troika, o que é que foi a reação, uh, a reação dos responsáveis políticos? Um uh, descobriu-se, Pedro Passo como sendo capaz de conduzir uma estratégia de recuperação, mas teve como resultado um tal uh, impacto de críticas, incluindo do seu próprio partido, que o deixou inutilizado no sentido em que lhe partiram as pernas. E como é que isso concilia com a entrevista de ontem? De Luís Montenegro, Não é? Como é
0: que isso se concilia com a entrevista de, de Luís Montenegro ontem? Não,
2: cabe. Uh, o, o Luís Montenegro... Uh, é, um, é, um, é um... É um... É um substituto do que deve ser um dirigente político isto é, aparece a preencher um vazio, mas depois não sabe conduzir a partir da posição a que chegou. Ah, não sei quantas pessoas ainda se lembrarão do Fernando Nogueira, mas o Fernando Nogueira era um Montenegro com mais qualidade, isto é, o Fernando Nogueira foi sempre... Um dirigente com grande futuro, mas que nunca teve presente. E, portanto, nunca conseguiu chegar ao tal grande futuro que lhe era prometido. Uh, o, o Montenegro está numa situação idêntica. É colocado na posição em, em, em que está mais por um efeito de vazio do que por um efeito de afirmação.
0: É por isso que o partido não melhora nas sondagens? E o próprio, é por isso que o partido não melhora nas sondagens e o próprio Montenegro?
2: Não só o partido não melhora nas sondagens, como não tem Estado a criar os protagonistas políticos que lhe podem dar a credibilidade que é necessária para as sondagens. E porquê que isto é assim? Porque os dirigentes do PSD sabem que o PS mente, falsifica e não realiza aquilo que se propôs realizar, que era modernizar o país. E, portanto, eles que estão na oposição têm o pressentimento de que quem está no poder o vai perder. E, portanto, o PSD fica convencido e adormecido com esta
0: evidência. A pensar que o poder lhe vai cair nas mãos.
2: Não é só vai cair nas mãos que quem o tem o vai largar. Hum. E vai largar porquê? Porque o poder queima quem não o sabe utilizar. E, portanto... O PSD só está à espera disso. Porque é que comete um erro que é irrecuperável? É que, entretanto, o país vai perdendo oportunidades, vai perdendo vitalidade e estará cada vez menos capaz de responder aos pedidos e apoios de quem estiver no poder. E, portanto, a nossa, a nossa fatalidade é que nem crescemos nem percebemos
0: porque é que não crescemos. Jorge, a classe política não percebe porque é que nós não crescemos? Ou faz de conta?
1: Eu julgo que a classe política uh, tornou-se obcecada com o poder e um, o poder é o eu digo o poder as sondagens e o espaço mediático. a classe política está a faltar dimensão para atacar de frente os grandes problemas da sociedade portuguesa e os grandes problemas civilizacionais e isto é uma é uma é uma é uma é uma afirmação, se quisermos, uma conclusão que eu posso tirar, não só em relação a Portugal, mas em relação a um conjunto de, de países, demonstrando que a sociedade ocidental, de alguma forma, entrou num período de, de decadência. Mas voltemos à política portuguesa, ao PSD e ao, e ao PS. Nós... Se quisermos ser honestos intelectualmente, temos que lembrar que os últimos 20 anos de presidência da República são de presidentes que vinham do espaço político do PSD. Um, e por uma outra razão não foram capazes de alterar, se quisermos, a forma como os governos Uh, governo uh, não é que seja a responsabilidade do Presidente da República governar, mas de alguma forma não foram, não tiveram capacidade de mobilizar e de criar uma vigilância mais apertada dos governos. E quando o fizeram foi sempre em atos extremados e de, de desespero. Ora, o que é que nós temos, o que é que aprendemos com a Troika, com Pedro Passos Coelho, com os governos que vêm a seguir? que é possível em política criar uma ideia, uma ideia sobre como, como Portugal uh, está a viver o seu tempo, mas que não tem a ver com aquilo que é o desafio de Portugal para a frente. Ou seja, nós estamos permanentemente num debate político uh, cotidiano sobre orçamentos, sobre crises ministeriais sobre problemas com o Ministério Público, sobre os papões da extrema-direita, os papões da extrema-esquerda. Estamos a falar destas coisas todas, estamos a agitar as águas, mas a profundidade, o que está por baixo desse agitar de águas, mantém-se morto. Nada mexe. E nada mexe, quem é que nada mexe? É um status quo que tomou conta do país. E tomou conta do país da forma mais estranha que é conta do país, onde é que está o país. O país está no orçamento de Estado. Portanto, está na dependência que Portugal tem relativamente ao orçamento de Estado. Mas vamos à questão do de, de Luís Montenegro, para nós é, percebemos quão grave é, é, é o panorama político é, português. Um dirigente do PST Líder do partido, candidato a primeiro-ministro, não pode recomendar que o seu, o seu ex primeiro-ministro se dedique à universidade. Não pode fazer.
0: Por diversas ordens de razão. Mas agora deixa-me fazer uma pergunta. Isso dava jeito a Monte Negro? Não. De o o, o oh, Camilo, o problema
1: é que a política não pode ser de dar jeito. <risos> A política não é dar jeito, não é uma forma de responder. Pois. Onde é que eu julgo que Lisboa tem que tem um problema muito sério para resolver? O, PSD, o PS montou uma estratégia em que não permite que o PSD cresça, porque faz com que o Chega tenha um protagonismo provavelmente uh, igual à sua votação ou um bocadinho superior. Portanto, há uma ideia que não há governar direita sem o Chega. E isto é a grande ameaça. E o, melhor, o maior instrumento que o PS encontrou foi, como se chama, um funcionário de partido que é o Presidente da Assembleia da República, que permanentemente faz o desgaste relativamente ao do Chega, do Chega e de uma forma, hum, diria, pensada e estratégica. E, portanto, o PSD escolheu o caminho mais simples que é eu vou me afastar do Chega que assim resolve vários problemas internos e parece que resolve o problema com o país. Ora, o país a partir do momento em que começa a decidir dar mais votos à extrema direita ou à direita radical ou ao Chega como me quero chamar torna difícil perceber como é que o PSD vai governar sem, sem, sem o Chega.
0: E isso não ficou claro ontem na entrevista com, com o Montenegro? Não, mas ficou claro que pela entrevista de Montenegro é que o Montenegro não tem a solução para criar uma maioria. Mas ele diz em duas semanas, de forma consecutiva, nós não vamos governar com o Chega. Mas, nem oh, que eu Camilo, tenha mas a sozinho. leitura
1: é como é que se vazia o Chega. Tem que se perguntar, o Luís Montenegro não é, eu não faço acordo com o Chega. Explique lá como é que se vazia o Chega. Explique lá só para perceber e então, qual é a estratégia de Montenegro? A estratégia de Montenegro é uma estratégia simples. É dizer assim, o Governo vai cair por desgaste e haverá um momento em que vamos ver qual é o resultado do PSD e depois vamos ver o que é que acontece. Mas isso foi o que aconteceu com o PS. A verdade é que o PS teve uma maioria absoluta. Mas governou com a esquerda radical. Uhum. E nunca disse que não governaria com a esquerda radical. Portanto, Montenegro está a fazer uma jogada que parece uma jogada uh, de, de estratégia política uh, muito, muito clara, mas ela é a mais confusa que pode existir. Porquê? Porque não explica como é que consegue conciliar, como é que lidera aquele espaço. Não explica. E, portanto, isso torna o processo muito mais complexo. E, portanto, esse é o julgo que é um dos problemas que o PSD tem que resolver e a entrevista de Montenegro aparece numa situação muito especial com uma queda de 5 pontos numa sondagem e com a ideia que Pedro Passos Coelho transmitiu que é uma reserva do PSD. Perante estas duas situações, a entrevista de Montenegro, teria, na minha opinião, teria que ser diferente. Porque ou faz um desafio, na minha opinião, direto a Pedro Passos Coelho e desafia-o, porque o que aconteceu, o que na altura fez com o Rui Rio foi, desafiou, no fundo fez esse, esse desafio, portanto, ou faz isso, ou se não o fizer, então vai ter um problema, porque vai viver nessa sombra que paira. E o país não se... E depois há uma, há uma, há uma, há uma, há uma parte da estratégia de Luís Montenegro, que é uma estratégia relativamente perigosa, que é... é um sucessor de Pedro Passos Coelho mas ao mesmo tempo não defende o legado de Pedro Passos Coelho de forma veemente. E portanto, a pergunta que se faz é, então, mas o que é que é o PSD? O PSD é uma parte do que a Troika nos queria trazer ou é uma coisa, ou é um PS diferente, mais liberal e um bocadinho mais de economia de mercado? E a reestruturação do país não, vai ser, não pode ser feita, porque Aqui uma coisa que as pessoas não se podem esquecer é que a Troika foi violenta. A Troika alterou os parâmetros de funcionamento da economia portuguesa, onde o PS converteu-se às contas certas. Foi obrigado a. E seguimos todas as declarações do PS até ser governo eram declarações irresponsáveis. Há, vida para além, há mais vida para além do déficit, uh, o Estado é que vai fazer o desenvolvimento, o investimento público é que é criativo, Sim. é que cria riqueza. Converteu-se. Então, de onde é que vem a violência da Troika? Foi aplicado ao PS. E o PS converteu-se às contas certas. Tirou um argumento ao PSD, que era o partido que dizia que nós vamos pôr as contas certas porque vocês trazem contas erradas. Essa foi uma violência. A outra violência foi tocou em muitas vacas sagradas
0: do regime. Os lobbies do regime. Os lobbies do regime. Sim. E, portanto... O Banco Espírito Santo, coisas do tipo.
1: não, não só. Não, é o sistema, não, não foi o sistema económico e o sistema de relação e de dependências entre o Estado e grupos sociais. Os empresários, sim. Grupos sociais, eu digo, os pensionistas, os funcionários públicos, os professores, os médicos, toda a gente sofreu com a troika. Mas o grande sofredor com a troika... Foi, como nós vemos, o caso de, do PS. Porquê? Porque o PS tem que esconder toda a história de, de Zé Sócrates, tem que o fazer, mas ao mesmo tempo renega toda a história de Zé Sócrates porque diz, afinal, eu só consigo sobreviver se tiver contas certas.
0: E, e tu achas que é possível apresentar-se ao leitorado com essa, com essa dúvida? Quem? O PS. Não pode apresentar. Tem que escolher. Tem que fazer escolhas. E ontem Montenegro não deixou isso claro? Não, não, não,
1: obviamente, não é questão de deixar claro. É, é, vamos lá ver. Os países, o crescimento económico pujante vem de onde? Se vem do orçamento de Estado, Portugal devia ser o país mais rico do mundo. Sim. Quer dizer, se nós acreditarmos que o investimento público resolve tudo, então não sei o que é que nós estamos à espera de provas que o investimento público afinal não resolve. O investimento público redistribui e cria novas dependências dentro da sociedade, mas não faz criação pujante. Mas para isso é preciso que se goste da economia privada, é preciso que se é carinho iniciativa privada.
0: Que é coisa que o PS
1: e a esquerda não Não, tem. é que o PS faz uma coisa que não é mais grave para o país. Muda de, de conceito político relativamente à economia, de acordo com os ventos do, do país. E, portanto, é uma espécie de uma... É, é, um, é um sempre em pé. Um sempre em pé o quê? É um tipo que leva chapadas de um lado e do outro e está sempre em pé. E, portanto, tem sempre o, o navio balanceado. E, portanto, não escolhe numa margem, não escolhe outra, ou escolhe uma e depois escolhe outra, mas no fundo anda de um lado para o outro das margens, mas não avança. O problema do, do país com o PS é que o país não avança. E, portanto, Luís Montenegro não conseguiu ainda denunciar isso.
0: José Quim, o que é que acha que faz falta aqui nessa estratégia para denunciar isso? Em sete anos ninguém da direita conseguiu fazer.
2: O que faz falta é avisar a malta com o Sá Carneiro. Ou seja vamos lá puxar pela memória e recordar o que é que significava a ala liberal no tempo de Marcelo Caetano na Assembleia Nacional. Eram um conjunto de simpáticas personalidades, mas que não tinham nenhum crédito nos meios políticos em Portugal. O próprio Sá Carneiro era apenas um advogado do Porto uh, que andava de lambreta e que depois uh, fez uma coisa que era típica dos sonhos dos adolescentes no, no Porto, que era conhecer uma sueca e passear-se com a sueca. Era Marquesa? Não, no caso. O <risos> ah, qual era a diferença entre o crédito político desses participantes na ala liberal do marcelismo e os atuais dirigentes do PSD? Tinham mais crédito esses antigos do que estes modernos. E, sobretudo, porque esses antigos ainda viviam num ambiente político autoritário uh, e não tinham que se preocupar com as suas popularidades junto dos eleitores, até porque não havia eleições. Uh, atualmente, os dirigentes de um partido como o PSD têm que dar especial atenção àquilo que é a sua popularidade. Mas para isso têm de esbater as arestas das suas convicções e acabam por ficar bolas de bilhar isto é tão redondas tão redondas que não tem ponta para onde se pega isso não era grave com o Américo Tomás porque também ninguém queria ninguém queria pegar nele e portanto podia ficar com bola de bilhar na situação atual não é assim e não é assim porque há oportunidade de fazer oposição frontal ao Partido Socialista e o PSD não consegue fazer isso. É isso que me leva a dizer é, é momento para invocar o Sá Carneiro. Invocar o Sá Carneiro porquê? porque Porque o, o Sá Carneiro teve que inventar um partido um dia, quando tive que escrever sobre o PSD, essa imagem me ocorreu e continuo a pensar que está correta. O PSD é um partido instantâneo. É um partido que se fez como a Polinflam: é, uns pauzinhos, um bocado de água e de repente desce o partido. É um partido instantâneo, mas que decorreu ou nasceu de onde? Nasceu do vazio do antigo regime. E, portanto, é nesse vazio que os protagonistas que vão lançar o PST se movimentam. Quando hoje olhamos para Luís Montenegro, não podemos esquecer de que origem, de que base ele vem. E não podemos esquecer porque ele próprio Terá de lutar para encontrar a sua marca de personalidade para se poder impor a um grupo heterogéneo que anda à procura de uma direção. O grupo é heterogéneo e quer ser homogéneo. Ora, para este tipo de situação, só o carneiro. Porque o Cheque Carneiro, de facto, foi isso que conseguiu fazer. É, o
0: turismo
2: montenegro não tem nem
0: imagem nem o carisma para fazer a mesma coisa.
1: Joaquim, deixa-me Eu... só dizer. Lembro-me agora de uma coisa que gostava de partilhar para nós. Para nós também percebemos esta ideia: que, porque é que o PSD não consegue sair disto? O, o, a Troika. Portanto, há uma espécie de um apagão sobre o papel de Pedro Passos Coelho na recuperação do país, para que o país voltasse a ter crédito. Parece que se tornou um demónio. E, portanto, nada do que isso foi feito na altura deu resultado. Incluindo o facto de nós já termos crédito, não tínhamos. Portanto, dá uma ideia logo errada. E depois a seguir, até essa é a estratégia do PS, a seguir o Rui Rio monta... A, a seguir vem, uma, vem outra, outra, outra ideia criada, que Pedro Passos Coelho não ganha as eleições com maioria porque não deu um vamos lá ver, não deu um sinal eleitorado que ia afrouxar. Nomeadamente os pensionistas. Nomeadamente os pensionistas. Depois há uma outra ideia que é Rui Rio não ganha o país porque não se definiu em relação à Chega. E agora Montenegro também não ganha o país porque se definiu contra a Chega. Então o que é que isto é? Isto é uma estratégia do Partido Socialista que o PSD ainda não introduziu para esvaziar o PSD. Ou seja, o PSD está a ser todos os dias esvaziado pelo, pelo Partido Socialista com uma estratégia em que ou para liberais já temos o a Iniciativa Liberal e para mais à direita já temos o Chega. E então o PSD, bem o que é que é? E eu relembro-me de uma, uma conversa que tive com uma alta figura do, da nação que me dizia uma coisa, já com avançada idade, que me dizia o seguinte, cuidado porque eu nasci social-democrata, mas hoje reconheço que a social-democracia, com a dívida que os países têm e os déficits que temos, está, temos é insustentável. É é e só temos que voltar para a iniciativa privada, enquanto não houver um partido a dizer isto de forma evidente para as pessoas, nós só estamos a fazer a gestão do poder. E por isso é que, e como dizia Ana Arante, para que é que se vai para a política se não tem coragem? Porque o, o, o Jorge, a política mas... é feita do que o Guilherme estava a dizer, foi a coragem de Sá Carneiro para vir dizer que o rei vai nu. Não é por acaso. E eu acho que estas coisas a gente tem que... Nós, nós queremos, comentamos isto, mas comentamos isto de forma tática e não estratégica. Não é por acaso que o PS não quer comemorar o 25 de novembro. Não é por acaso. É uma estratégia para acantonar
0: outra vez
1: a direita como ela esteve entre 74 e 25 de novembro de
0: 75. E facilitar a candidatura de Santos Silva à presença da República. Não é só
1: facilitar, é acantonar e dizer nós não precisamos deles por para o país. É isso que está a querer ser feito. Quando o Presidente da Assembleia da República vem explicar que o consenso se faz desde que um diga que não está de acordo, está tudo dito, quer dizer, isto eu, eu argumento como me apetece. E a pergunta é onde é que estava o Presidente da Assembleia da República em 25 de novembro de 75?
0: Estava no... Estava do lado contrário. Sim, estava nos trotosquistas. Estava fizeram nos trotosquistas. Sete, fizeram uma, cerca a E portanto, de...
1: 50 anos depois são as mesmas pessoas que querem apagar o 25 de novembro. E a direita não está a pensar assim, a direita a está direita fraturada. Está a ser comida,
0: aliás, a esquerda está a comer as papas na cabeça da direita nessa matéria.
1: Mas completamente. E pior, eu, 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 eu estava a pensar como é que é possível uh, os deputados de um partido serem atacados por Presidente da, da, da Assembleia da República e os deputados não se questionarem, como deputados, Exato. que aquilo não se faz. Então, o que é que estão regimentados pelos partidos? pela estratégia partidária, não interiorizaram o seu papel na política e na democracia. E, na minha opinião, o PS vai criar um problema a ele próprio, que nós todos vamos ter que sofrer e pagar, é que não está a permitir que se criem alternativas dentro da democracia. Está a permitir-se que criem alternativas com radicalismo. E depois não se queixam que o têm. Não podem se queixar que o tiveram. Porque não estão a permitir, porque a partir do momento em que a estratégia é esvaziar o outro por completo, não aceitando o que, quando Rui Rio deu a mão, não aceitando quando Luís Montenegro deu a mão, e estando sempre a dizer, tu cuidado, não te podes juntar com aquele porque estás-te a juntar com um demónio também. E o outro demónio tem que estar encostado. Eu, eu desafio os espectadores a olharem para isto. Digam-me qual é o dirigente do PST que fala nas televisões e que, de forma aberta, defende a estratégia do PSD relativamente ao Chega, relativamente à iniciativa liberal, relativamente ao CDS. mostrem mundo a gente. Então, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a uma, eu diria, uma, a uma barreira, se quisermos. O cerco sanitário que o PSD diz que faz não é em relação ao Chega, o cerco sanitário é em relação ao PSD. Esse é que é o verdadeiro cerco sanitário, porque sabe que é o, o que
2: poderia liderar a direita. Mas aqui, voltar à origem disto tudo, que é o marcelismo. Sim, sim. O marcelismo faz, em relação ao PSD, a mesma coisa que o PS faz em relação à sua crítica do PSD. Voltamos a ter... O mesmo tipo de debate que havia na oposição ao regime salazarista entre os que tinham uma posição liberal moderada e os que queriam o radicalismo, fosse dos camisas azuis ou dos sindicalistas, ou do Partido Comunista estamos a reproduzir exatamente o mesmo tipo de impasse entre as forças políticas que, em lugar de estar a preparar o futuro do país, estão a discutir as relações entre eles. É uh, Lembrem-se do Cunha Leal e, e do Humberto Delgado. Uh, são esse tipo de grupos, à volta de protagonistas que hoje reaparecem só com uma finalidade, que não revelam, mas é o resultado da sua atuação, dividir para impedir que alguém reine. Não é dividir para reinar, é dividir para que ninguém reine, porque se ninguém reinar, então o que contam são as redes de influência. Este tipo de situação não é novo, mas vive da falta de memória. E a falta de memória em política consegue-se desde que se silenciem os órgãos de comunicação social. Isto é... Se impeça que os órgãos de comunicação social mostrem uh, comparação de épocas diferentes com resultados idênticos e, e isso aqui é, é preocupante e por isso é que nós estamos novamente numa estrutura de fim de regime O que é particularmente interessante porque está a chegar ao fim a geração do último fim de regime.
1: O país salva-se com a de Marcelo e de António Costa, não tínhamos dúvidas, porque são os últimos a representar o regime que, que constituíram e que, portanto, chega ao final. Eu estive a ver a, a, o, o, o manifesto do, do presidente, do, do candidato a presidente americano, Kennedy, e é, inf, é inacreditável a forma como ele faz o ataque às instituições do, do Partido Democrático e do Partido Republicano sai do sistema e diz isto está tudo errado porque eu não quero estar dependente dos órgãos de comunicação social que hoje têm uma agenda completamente enfeudada a grupos. Não quero estar dependente das grandes empresas farmacêuticas. Não quero estar dependente dos lobbies das armas. Não quero ser livre para decidir. Ou seja... É uma, aquilo é um choque é óbvio que a máquina americana provavelmente vai torcidá lo e não vai passar de, uma, de um fogo-fato mas a verdade é que a denúncia dele é a demonstrar a decadência do próprio regime americano em que diz isto não pode continuar assim porque nós estamos a assistir a uma polarização ele diz não se pode ser normal não se pode chegar a consenso dentro da sociedade como é que, como é que é possível? Como é que é possível não se chegar a consenso sobre alguns assuntos que interessam a todos? Porquê? Porque, como dizia Joaquim bem, porque estão todos agarrados, agarrar, ou seja, os líderes, estão rodeados de pessoas que basicamente não estão a ser uns conselheiros estratégicos de mobilidade. Então, basicamente, a, 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 é como se o líder dependesse dos liderados. Que é, um, é exatamente o oposto. que Devia ser o líder... Define quem é que lidera, não é o líder de depender dos liderados, porque essa dependência mata a capacidade de criativa e de liberdade. E é óbvio que, e, e por isso, é, e, e, e nós, e vale a pena nós observarmos o que é que está se está a passar nas televisões portuguesas e na comunicação social. O que se está a passar é a criação de fenómenos de sucessões eu diria, desculpe, a redundância, sucessivas, de potenciais candidatos que basicamente estão a dividir e a tolher a capacidade do líder de se mover. Hoje recebia um WhatsApp privado uma declaração de António Costa a dizer
0: que uh, estava no... Estava previsto no, no acordo com Bruxelas... Uh, a privatização da TAP. TAP e e TAP no mesmo a tempo a temos
1: o ex-ministro a dizer que não estava nada previsto então, mas em que ficamos no que Estava ou não estava previsto? E agora vai aparecer um fact-check de certeza sobre o assunto. E depois, a seguir, junta-se uma grande conversa. E na prática, a pergunta que é, mas o país precisa do quê em relação ao transporte aéreo? Não, é porque é porque é a forma de criar as divisões artificiais dentro do partido. Os que são dentro do partido a favor da previsão da TAP, os que não são dentro do partido a favor da previsão da TAP. Isto para manter o esquema mais ou menos equilibrado. Não, ou seja, mas... é preciso é que a bola esteja no ar, uhum. porque se a bola acertar... Ainda o... me lembrava há pouco o Joaquim do Marcelo. O Marcelo tinha, fez um livro com Alçada Batista, que era Conversas com Marcelo quetano E ainda me recordo de uma frase de Marcelo Marcelo é, mas porquê é que nós temos de nos preocupar com a esquerda, com a esquerda, fala à esquerda, mas quer viver à direita? Ora, isto era um dirigente que não estava a perceber a ambição que as pessoas tinham relativamente à mudança do regime. Agora estamos iguais, ou seja, as pessoas dizem... Os avisos, eu diria, lúcidos e inteligentes do próprio Presidente da República nos últimos tempos tem sido omitidos, ou seja, quando ele diz que não mudamos a bem, mudamos a mal, ninguém pega no assunto, ninguém liga, porque acha que que está a falar não é mais umas coisas comercial, como falou no decote da menina, também pode falar no regime, Exato. mas não tem problema nenhum porque está bom assim, não vamos mudar nada porque o país continua bem e onde é que eu vejo que continua relativamente bem? E vem a questão da economia. Vem bem, porque as pessoas habituaram-se a um padrão de vida e um padrão de consumo que epá, deixa lá ver se do isto... qual é muito difícil um, libertar se Não é só libertar anestesia às é pessoas ou seja, as pessoas não acreditam que lhes pode acontecer é, é mais ou menos eu, esta guerra do, que estamos a ver agora de Israel com na faixa de Gaza deve ser incompreensível para um judeu a viver em Israel, o que está a passar hoje. Eu julgo que para os portugueses vai ser incompreensível como é que nós vamos ser ultrapassados e depois ainda vamos ter uma conversa para explicar porque é que afinal tínhamos que ser ultrapassados. Ou seja, não temos a capacidade de parar e dizer, pá, mas eu não quero ser ultrapassado. Eu não quero que a Romena tenha um PIB per capita maior que o nosso. Não quero isso. Não. Começam a explicar, vêm a dizer, não, não, o Estado Social da Romênia é uma desgraça. O, o, o que se passa na Romênia, mas, mas vocês... O grande convite que eu fazia às pessoas de esquerda, para pensarem um bocadinho, que são mais, eh, diria, eh, têm um, uma, uma ideia mais solidária da vida, que o mundo se resolve com a redistribuição, lembrem-se que não havia mais redistribuição do que acontecia nos países socialistas na cortina de ferro. E caíram todos porque não eram capazes de criar riqueza. Exatamente. Nós estamos exatamente iguais, só que em democracia, e não estamos a querer ver isso. Porquê? Porque há uma redistribuição que é feita através do dinheiro do, de Frankfurt nos bancos e através do orçamento de Estado, é tirado dos portugueses para dar a outros. E não paramos para nos revoltar contra isso. Ora, esta, esta geração não tem ambição. Nunca vão ver um, esta geração dizer nós queremos ser o primeiro país que queremos estar no portão da frente dos países europeus. Não vão, não vão querer dizer isso. Esta vão ambição. querer dizer que o que é importante é o Estado Social com que estamos porque não tínhamos no 25 de Abril. Aqui o nosso ouvinte Rafael Ferreira estava a que que nós recordamos sempre Sá Carneiro, eu só lhe queria relembrar que cada vez que nós falamos do 25 de Abril, estão a querer recordar o Estado Novo. A pergunta é porquê que a memória é tão seletiva? Ou seja, nós lembramos que o 25 de Abril foi importante por causa do Estado Novo, mas temos de lembrar que Sá Carneiro foi muito importante para a consolidação da democracia em Portugal não podemos
0: separar as coisas. Ora bem. Ó Joaquim, porquê é que nós estamos com tanta dificuldade em assumir as uh, comemorações em torno do 25 de novembro?
2: Porque somos herdeiros com medo da herança. Porque há, de facto, heranças que arruinam qualquer família. E, portanto, o melhor... Quem tiver essa oportunidade é renunciar à herança. Ora, o que fazem os portugueses que emigram sem grande resistência, mas que também fizeram uh, colonização pelo mundo fora, também sem grandes uh, problemas e... De, de, sem grandes problemas de consciência uh, e, e sempre com a sensação que estava a fazer algo de heroico e de positivo para a humanidade. Uh, se temos essa capacidade para ir para sítios, dif para sítios diferentes, uh, assumindo o risco de. Descobrir, porque quem descobre não sabe o que vai descobrir, mas assumindo o risco de descobrir e depois viver no que se descobriu, ah, como é que uma sociedade que tem esta capacidade é absolutamente incapaz de se olhar ao espelho que tem à sua frente? preferimos fechar os olhos e não ver o que o espelho mostra. Só que numa sociedade moderna aberta às inter-relações com as outras sociedades não serve nada fechar os olhos para não ver o que está no espelho. Porque mesmo que a gente feche os olhos os outros não fecham. Os outros continuam com os olhos abertos e a aproveitar as oportunidades que estiverem na nossa zona de influência. E por isso é que nós ficamos muito surpreendidos quando verificamos que crescemos menos do que os outros e que os outros já nos ultrapassaram. Ficamos muito surpreendidos, mas não queremos perceber como é que nós crescemos quando crescemos? É essa incapacidade de olhar para trás e perceber o que fizemos certo e o que fizemos errado, é esta incapacidade que hoje nos impede de perceber em que é que nós nos desviamos da rota desde o 25 de Abril. E não há dúvida que nos desviemos da rota porque não foi isto o que foi prometido nas conquistas do 25 de Abril. Ora, é porque não se faz este exame comparativo entre o que se prometeu e o que se fez que surgiu o 25 de Novembro. O 25 de Novembro é o exemplo elementar da análise comparativa numa perspectiva
0: crítica. Hoje oh, Mas não acha estranho que o PS, que foi um partido que esteve no 25 de novembro também, como a apoiar o movimento, um, agora quase que apareça a renegar esse mesmo dia? Aliás, eu hoje estava a ver o artigo do Eurico Bilhante no Público sobre esta matéria e aquilo é de as lágrimas. É verdadeiramente impensável ver uma pessoa, líder parlamentar, a defender aquilo que o partido está a fazer, em matéria de 25 de novembro. Parece que o PS não quer celebrar o 25 de novembro.
2: O problema do PS e do 25 de novembro é que as gerações no PS também foram mudando. E, portanto, alguns que foram heróis acabaram esquecidos. E outros já morreram. Outros já morreram. Mas o, o, o problema mais grave é os que voltaram. <risos> já tinham sido denunciados e afastados. Os foram derrotados. É a vingança deles. E agora voltam. É. Ora, é esse tipo de a, transição de um lado para o outro que torna o PS particularmente perigoso quando entramos em situações de crise, mas que era a vantagem que o PSD tinha em termos de flexibilidade. Porque é verdade que não tinha grande esqueleto doutrinal, mas tinha uma grande flexibilidade de movi movimentação. O PS o que tinha de flexibilidade de movimentação, deve em grande medida, não só ao Mário Sobares, mas, sobretudo, ao Salgado de Zanha. Porque era o Salgado de Zanha que tinha uma coluna vertebral que dava sentido às coisas que o PS defendia. <coughs> não podemos esquecer que é com o que surge a tese do Partido Charneira Ora, o Partido Charneira é o partido que assume a responsabilidade de dirigir a sociedade mesmo quando é preciso mudar o catavento só é uma figura uh, desprezível porque anda com o vento. Mas é uma, um aparelho importantíssimo para nos dizer de onde sopra o vento. Portanto, o cata vento pode ser uma figura negativa, mas é um aparelho muito útil. Percebermos de onde sopra o vento. Hoje, o PS quer ser a origem do vento que sopra. Uh, e é isso que o torna fechado sobre si mesmo. E bloqueia o regime, e se tentarem lançar um candidato presidencial... Através do uh, doutor Santos Silva, então estão a uh, conduzir o regime para o, uh, para o buraco.
1: Não, não vou ter essa coragem, não, sejam que não, porque o PS não consegue, não consegue formular candidatos. Se nós olharmos para os candidatos do passado, do passado acho que não. Eu gostava de pegar na figura de, do Joaquim dos Descobridores. Tens três minutos. Para nós, para as pessoas perceberem o, o, o problema que o país tem. Vamos imaginar que o país tem uma mina e depois há um conjunto de pessoas que vivem do dinheiro dessa mina. O país está concentrado na mina que foi construído, que é o seu aparelho produtivo. Eu, já, nem, eu já, não, já não quero discutir o orçamento de Estado, porque o orçamento de Estado hoje tornou-se um problema para empresas de consultoria, para aconselhamento dos seus clientes, tornou-se uh, uma luta de, de tecnicalidades uh, uh, orçamentais para que os professores de finanças públicas possam, possam exibir, Uh, uma espécie de carta de reivindicação de qual é o partido que trata melhor os seus eleitores, mas nenhum partido vai explicar qual é a mina do futuro e como é que se melhora a mina onde nós estamos envolvidos. Ou seja, o problema do país é que está concentrado é. numa colónia, se quisermos. Naquela mina. Pronto. Nós, a queda de do, do Mar Marcelo Caetano, é uma queda que foi contrária aos interesses que queriam que nós mantivéssemos as colónias. Portanto, essa mina desapareceu. E, portanto, o país, quando se foi entregue a si mesmo, tivemos três bancarrotas, depois tivemos um princípio, uma quarta bancarrota, mas perdemos essa mina. Mas agora temos uma mina nova, que é a mina europeia, que vem o dinheiro todo, e, portanto, há, uns, há, um, há, um, há um canal, há uma bitola europeia para os políticos, que é uma bitola, não conseguem melhorar o caminho de ferro, mas eles sabem como é que vão lá buscar o dinheiro, e depois trazem o dinheiro para essa mina, mas depois está tudo à volta da mina a, a apanhar as migalhas e as pepitas de ouro. Mas a pergunta é, mas eu tenho essa mina não tem fim? As pessoas não acreditam nesse fim. Como não acreditávamos aqueles que viviam nas colónias, que era uma vida muito saudável, era muito melhor, era mais aberta, era uma cidade diferente, era pujante, era jovem, e de repente o país fica sem as colónias. E portanto, nós a partir do momento em que o país se concentra toda a roda da mina atual, é natural que o sistema político também funcione assim. E portanto, quem é que vai romper com esta ideia? E vai ter que alguém romper com essa ideia. Porque, é porque é que as ser? pessoas...
0: Não é, Manco, é o afastamento.
1: não é o afastamento, não é a mudança dos partidos. É os partidos, eles próprios, vão chegar à, à conclusão da sua inutilidade da forma como estão a fazer política. Porque nós temos que olhar para o que aconteceu ao Partido Comunista, o que aconteceu ao Bloco de Esquerda, o que aconteceu ao PSD... E o que acontece ao PS? O PS é hoje um partido fechado, dominado pelo poder, dominado pelo, pelo interesse do poder. O Bloco de Esquerda perdeu a vitalidade, o Partido Comunista também, e depois temos a dissidência do PSD, que é a incompreensão do PSD para fazer uh, uma espécie de consenso de várias pessoas com várias identidades. E, portanto, o sistema político como um todo... Ah, e temos a abstenção, quando nós olhamos para a abstenção e o que está a passar no parâmetro do sistema, do, dos partidos políticos, é natural que um presidente da Assembleia da República e o presidente do grupo parlamentar se tornem instrumentos do partido e de uma... Ou seja, não, não vestem... Pois, pois é. Isso é que é o problema. É. Porque se, se nós tivéssemos pessoas como o Salgado Zenha, como o Mário Soares, como o Freitas da Moral, como... O, como Adelino Mar da Costa Sim. como Sá Carneiro como muitas outras pessoas que foram rompendo, criando problemas dentro do seu próprio partido a ruptura partidária é saudável para a democracia não é um, vamos ver, agora não quando todos querem o poder este
0: e por isso que instalou... é que o PSD
1: um dos problemas que eu vejo no PSD é que o PSD está sedento de poder
0: é, está fora do poder há oito anos
1: e então há uma espécie de um silêncio, não é complacente, mas é um silêncio oportunista de cada um. É para deixar lá ver se eu não digo muito mal do partido, porque isto já não está bom, a gente não cresce nas sondagens, e se eu começo a falar muito mal do partido, isto ainda piora. mas, ver, mas é, yes. esse é o erro, exactly. porque eu só consigo aprender com a crítica. Quando nós temos aqui os... É a mesma coisa, Camilo, que tu agora fechar a tua caixa de comentários. <risos> o que é que nós aprendemos com o público? Nada. É verdade. Não é temos verdade. que ter subservientes a eles. Mas se eles disseram algumas coisas, não, se eles a aprender alguma coisa, deixa-me lá ver se mudo. Ora, os partidos hoje fecham a caixa de comentários, fecham a caixa de opiniões, porque o que querem é andar naqueles grupês, naquela, naquela, eu diria naquele, naquele círculo que os torna alienados de uma certa... do futuro da cidade, não é da sociedade como ela hoje, é do futuro da sociedade. Temos que fechar o programa, para, porque
0: já vamos com uma hora e dois minutos. Quero agradecer a quem está desse lado, quero também dizer que nós voltamos na próxima terça-feira às 8h30, mas antes de irmos embora, não quero deixar de lembrar que o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Salidata, que faz software de som de empresas. Agora bem, Uh, para o final, fica aquele pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais e também subscrever o canal. É a dizer porquê, não é? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Fique bem, tenha uma grande semana, eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Com licença. Um aqui